1: Le rendez-vous tech n'existerait pas sans le soutien de ses auditeurs puisque c'est le seul moyen de financement de l'émission. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Rémi Chédron, Edith Soulas, Ludovic Dandois, Papilly. Et Frédéric Alfieri. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui font l'effort d'aller sur patreon.com/slash rdvtech pour soutenir cette émission qu'ils apprécient. Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir pour cet épisode où on va vous parler de sujets... Je vais dire peut-être un petit peu inquiétant, je vais pas aller jusqu'à dire déprimant, mais on va vous parler du système de points sociaux, de classement social que va implémenter de plus en plus la Chine. On va vous parler de ce que veut dire l'article 13 de la loi sur le copyright, sur le droit d'auteur, qui va, qui devrait être voté bientôt en Europe, pour YouTube notamment, qui fait un petit peu de bruit autour de ça. Vous avez peut-être vu des vidéos de vos youtubeurs préférés euh, qui ont été, on va dire, euh, encouragés à parler de ce problème. Euh, et puis, on aura aussi d'autres sujets qu'on va évoquer. Mais euh, le moment est venu de présenter mon co-animateur pour cet épisode. Et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Christophe Kamikas. Comment ça va, Christophe, aujourd'hui Eh bien, bonjour. Ça va très, très bien. Merci. Euh, toujours un plaisir de venir participer avec toi développeur, analyste, euh, connaisseur de la chose tech. Tu es la personne rêvée pour venir parler de tous ah. ces sujets. <rire> On va ça dire fait ça toujours ça. plaisir. Oui, tu tu
0: introduis toujours tes invités avec... Euh... Tant d'éloges.
1: <rire> <d> C'est <rire> fait plaisir de venir rien que pour ça, tu vois. <rire> Super, ben je suis content que tu aies accepté de partager ce moment avec nous. Et donc, on va se lancer avec nos deux sujets importants à retenir. Le premier étant cette euh, évolution, on va dire, cette accélération dans les projets de surveillance de, du gouvernement chinois. Euh, avec leur système de social rating, de social credit, qu'on peut traduire par euh, système de classement, de notation sociale, qui avait déjà été testé dans différentes euh, localités euh, du pays il y a plusieurs mois, cette année peut-être que ça a commencé même un petit peu plus tôt, mais l'accélération de l'implémentation a été annoncé cette semaine avec l'objectif de, de l'appliquer à l'ensemble des habitants de Beijing d'ici la fin de l'année 2020, donc d'ici deux ans. Alors rappelons un petit peu de, de quoi il s'agit, c'est un système qui surveille l'ensemble des habitants, en l'occurrence c'était d'une ville jusqu'à maintenant, c'est toujours d'une ville avec Beijing mais ça va être une ville beaucoup plus large. Rappelons qu'il y a 22 millions d'habitants dans la ville de Beijing. Euh, et, et donc, ça surveille les habitants avec un petit peu tous les moyens possibles, que ça soit physique, avec des caméras, des capteurs, euh, etc., de l'intelligence artificielle dans les moyens de surveillance, on va dire, traditionnels, mais aussi sur les réseaux, avec des identifications nécessaires pour chaque service que les euh, habitants utilisent. Donc, ils surveillent tout ça. Il détermine des euh, euh, scores socia sociaux, enfin pour par personne, chacun a une sorte de, de chiffre de euh, bonne citoyenneté qui lui est attribué. Et en fonction de ce chiffre, alors le chiffre descend et monte en fonction de ce qu'ils font, euh, ça peut être des choses comme euh, des... des euh, bonnes actions, entre guillemets, comme donner du sang, aller faire du volontariat, etc. Ça, ça, ça fait monter le chiffre. Ça descend et le chiffre descend quand on a un accident de voiture, quand on, euh, on fait de la. Enfin, quand, quand on essaye de, de corrompre un agent euh, de, du gouvernement, etc., etc. Et en fonction de notre score, on a droit ou pas à différents. Euh, bonus ou malus dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a déjà des millions de personnes qui se sont vues refuser l'achat d'un billet d'avion ou de train euh, lors des premiers tests de ce système parce que leur score était trop bas. Euh, il y a, et, et je ne me souviens plus de ce que sont les bonus, mais on imagine bien que ce sont des choses euh, du, du même acabit, et on ne va pas dire <coughs> trivial, mais, mais on pourrait. Euh, il y a des Donc, services, ils, ils, ont, pardon, ils ont évoqué des, des services
0: euh, sociaux municipaux, peut-être, euh, qui seraient dédiés à des personnes avec des très bonnes notes.
1: Par exemple, oui. ouais. Donc, euh, ce n'est pas une chose qui est nouvelle, parce que la Chine avait déjà commencé à implémenter euh, ce genre de choses, comme je le disais, mais j'ai l'impression que souvent. Dans la, la, la sphère, euh, j'allais dire la sphère tech, mais ce n'est pas forcément le cas, c'est vraiment sur le net en général où les rumeurs et euh, les, les surréactions sont assez faciles à, à partir, à voir partir. On a tendance à, à invoquer les noms de euh, Orwell et de Black Mirror euh, un petit peu à tout bout de champ. Là, on est vraiment dans une situation qui est. Euh, Orwellienne, Black Mirrorienne, on a ce, ce cet épisode euh, pour ceux qui connaissent pas la série, un épisode assez connu où justement il y a plus ou moins un, un système où tout le monde se note les uns les autres et ça crée un euh, c'est un petit peu le pendant capitaliste du truc où en fonction des notes que chacun nous a données euh, c'est pas un gouvernement qui centralise le truc mais euh, des les uns et les autres qui se notent les uns et les autres et ben on a droit plus ou moins à des services euh, ou, ou, ou pas où on a droit à différents types de services de plus ou moins bonne qualité euh, en fonction de notre score donc on est vraiment dans ce contexte là et donc je le disais j'ai l'impression que parfois les gens exagèrent en faisant ce type de, de comparaison là on est en plein dedans quoi. On est, enfin c'est même pas Je, je suis. j'ai tendance à être très neutre et très, euh, très euh, mesuré dans la manière dont je présente les choses mais derrière cette façade euh, de, de euh, bonne tenue je suis horrifié par ce truc. C'est enfin, clairement orwellien. Là, on est vraiment littéralement dans l'orwellien, quoi. Je ne sais même pas comment réagir tellement c'est terrifiant. <rire> oui,
0: c'est exactement ça. C'est ce que tu dis. En fait, et tu l'as bien dit, c'est euh, l'argument que je voulais, je voulais citer, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit dans Black Mirror, en fait, c'est l'implémentation capitaliste. Et là, c'est carrément l'implémentation euh, plutôt socialiste, du coup. Euh, socialiste au sens
1: euh, marxiste du terme, bah, c'est-à-dire ouais, ouais, communiste. Oui, ouais. Et en fait, ils s'en ils, ils cachent pas. Hein. Ils, le,
0: ils le disent en fait au niveau du gouvernement chinois, c'est que c'est vraiment un moyen de, de parfaire ce qu'ils appellent l'économie socialiste de marché hein, chez eux. Donc, euh, alors, ce qui est marrant, c'est les objectifs tels qu'ils l'annoncent. C'est euh, surtout sur la sensibilisation hein, à l'intégrité et à la crédibilité au sein de la société. Mais derrière se cache effectivement tout ce qui va être surveillance, surveillance de masse, de, de, de masse ouais, carrément des populations et tout ça. Euh, alors, c'est pas tout nouveau. Hein, ça date de 2014. Ils ont commencé depuis il y a bien longtemps. Et euh, il y a déjà de la surveillance, en fait, mais sans avoir une notation explicite. C'est-à-dire que j'ai vu... Euh, euh, en fait, il y avait des, des personnes qui étaient refusées à l'embarquement en, en, en avion euh, sur des critères de notation qui étaient opaques et internes, en fait, euh, au gouvernement. Sauf que là, ils vont le, ils vont l'étendre, en fait, beaucoup plus largement. Donc, c'est pas tout à fait nouveau, effectivement, ce système de notation. Et il y a des systèmes de liste noire, déjà. Enfin, c'est... Euh C est, c est, ça peut vraiment faire peur quand tu commences à creuser vraiment le, le sujet euh, en termes de, de, de données qui, qui collecte d'une part et puis surtout de euh, comment se passe cette notation euh, parce que sur quels critères quels sont euh, quels sont les, les, les poids on va dire attribués à chacune de ces notes là comment tu fais la moyenne enfin c'est très opaque.
1: Ouais, enfin, on, on l'évoque même pas parce que c'est d'une évidence aveuglante, euh, les actions qui vont ensuite à l'encontre euh, du gouvernement. Enfin, un truc comme euh, le, la, la place men c'est pas possible avec ça. Euh, je voilà. sais plus qui évoquait spécifiquement cet exemple, euh, mais c'est pas possible. Tu sais qui communique avec qui, tu sais ce qu'ils disent. Avant même que ça ne se transforme en un début de, 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 début de mouvement, euh, tu vas aller chercher les gens que tu, que, que tu as trouvés par les systèmes de surveillance, et tu vas les, les sortir de la société. Euh, on va, on va en, encore évoquer peut-être les, les conséquences et d'autres comparaisons avec nos systèmes occidentaux qui, qui, euh, arrivent, que les gens évoquent, je pense pas forcément avec euh, justesse, mais avant ça, est-ce que tu, tu as... C'est très opaque hein, comme système, mais est-ce que tu peux imaginer... Quelle, euh, de, de quelle manière ces systèmes sont, sont mis en place techniquement euh, Qu'est-ce que ça implique euh, comme, euh, comme euh, fonctionnement technique, tout, tout ce, cet appareil
0: Alors, tout ça, ça va effectivement se passer sur euh, de la collecte de données. Euh, donc euh, le donné c'est un, un, un sujet très sensible en ce moment mais la Chine fait euh, le choix d'aller en récupérer un maximum pour ce service là donc ils vont agréger des données, donc que ce soit des données qu'ils peuvent avoir eux parce que c'est des services euh, municipaux, en tout cas gouvernementaux auxquels accèdes. Euh, donc, je sais pas ton abonnement, transport en, en commun, etc. Euh, ton parking, tes amendes, euh, tout ça, c'est pas en compte. C'est des données qu'ils ont déjà, donc ils vont faire euh, ce qu'on pourrait appeler une grosse base de données où ils vont euh, cumuler tout ça, ou en tout cas pouvoir agréger tout ça. Et après, il y a aussi euh, la capacité à aller chercher des données euh, dans des entreprises euh, tierces ou privées. Euh, on parle, j'ai vu parler également de, de WeChat et de Alipay. Donc, WeChat, c'est une plateforme euh, en Chine qui est extrêmement utilisée. Euh, qui sert de, de, de messaging, mais pas que, c'est aussi une plateforme où tu peux tout faire dessus, euh, acheter énormément de choses, euh, tu peux t'en servir pour payer, pour organiser des choses, enfin c'est euh, phénoménal, et en fait tout passe là-dedans. Et après, AliPay, donc, qui est le, le Apple Pay de AliExpress, en fait, de Alibaba, du groupe Alibaba. Donc s'ils arrivent à récupérer également ces données là-dessus, ils vont pouvoir, euh, d'une part, créer un, des, des profils utilisateurs très précis. Euh, alors on peut faire le parallèle avec. Euh, euh, ce qu'on connaît de Facebook et Google en termes de, de profiling, donc ils collectent beaucoup de données euh, sur nos habitudes, mais plus nos habitudes, on va dire, euh, numériques, euh, dans les sites internet, on a parlé des cookies, etc. Bon, tout ça, ils récupèrent un petit peu nos, nos habitudes et ils nous forment un profil. Mais là, faut voir oui, qu'avec la Chine, ils vont pouvoir mettre ça encore plus largement, puisqu'ils vont pouvoir aller au-delà d'une seule
1: plateforme, en fait, et de... y compris dans le physique. Je, je rappelle à ceux qui suivent l'émission qu'on a un épisode spécial justement sur le, le profil, alors c'était complètement, euh, euh, comment dire, euh, c'était pas voulu que ça coïncide avec cette, ce sujet, mais c'était euh, en fin, à la fin du mois dernier pour l'épisode 269, on a parlé marketing et ciblage et donc on a euh, parlé pendant un épisode entier de la manière dont sont construits ces profils donc allez écouter cet épisode 269, il est vraiment intéressant pour comprendre comment fonctionne tout ça mais euh, comme tu le dis il y a aussi il y a bien d'autres choses qui sont incluses dans ces, dans ces euh, bases de données et dans ces profils construits par le gouvernement on imagine et il faut signaler que toutes les sociétés occidentales qui veulent euh, travailler en Chine qui veulent avoir une présence en Chine sont obligées d'avoir des serveurs en Chine et on se doute bien, même si c'est pas dit explicitement, que le gouvernement a accès à tous ces serveurs. Et ce n'est même, enfin, même pas un secret. On le sait, même si c'est pas euh, précisé. Le gouvernement a certainement accès à tous ces serveurs. Euh, et et le, le, le chiffrement des données n'existe pas vraiment, parce que le gouvernement doit avoir la clé pour déchiffrer tout ça à, à, à volonté. Euh, et du coup effectivement, on se retrouve avec un ensemble de données euh, agrégées de plein de sources différentes, et puis, euh, bon, quel poids ils mettent à quelle donnée, ça c'est une sauce interne qu'ils qu font, mais on se retrouve effectivement avec un score. Euh, je ne sais pas, enfin, chacun peut tirer les conclusions qu'il veut de ce, de, ce, cette type de ce type de, de, de système. On pourra y revenir, mais il y a un autre truc qui est intéressant également, c'est cette idée que tu, à laquelle tu faisais plus ou moins allusion, donc l'idée que euh, Facebook et, et Google ont un petit peu, et, et d'autres, ont un petit peu le même type de données sur vous, sur nous, <rire> sur nous tous, hein, j'utilise Facebook et Google, je vous le confirme, mais d'une part, tu, tu disais c'est un petit peu Black Mirror, enfin on disait Black Mirror c'est l'équivalent capitaliste du truc rappelons quand même que Black Mirror reste de la euh, du, du fantasme, de la, de la fiction, alors que là on est en plein dans la réalité, mais il y a des gens qui disent quand même, hein, mais regarde, Facebook c'est pareil, Google c'est pareil euh, c'est pareil dans le sens où ils il récupèrent les données qu'on donne volontairement, et c'est ça qui alarme beaucoup de gens, mais je sais pas, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose, parce que... Enfin, c'est même pas du tout, du tout la même chose Parce que jusqu'à preuve du contraire euh, On n'a pas de crédit social De système de crédit social qui est attaché à notre profil Facebook ou Google Et on peut pas nous refuser l'entrée d'un restaurant Parce qu'on a euh, le pas le bon profil sur Facebook C'est un petit peu comme euh, Je sais pas, chaque gouvernement a une armée euh, Mais tous les gouvernements ne se servent pas De l'armée de la même manière Donc euh, c'est pas du tout comparable quoi. C'est de l'alarmisme justement Là on revient dans des situations Où les gens invoquent Orwell et, et Black Mirror à tort mais peut-être que tu auras un avis différent sur le sujet
0: ah non, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'effectivement euh, euh, moi je faisais le parallèle surtout sur l'aspect technique hein. c'est-à-dire que techniquement derrière ils vont se baser sur les mêmes, euh, mêmes technologies, mais euh, effectivement les usages, enfin les impacts euh, et qui vont découler sont totalement différents, il y a un organisme central qui va qui va collecter et décider les impacts de ça la Chine, ça sera le gouvernement euh, et ça, c'est ça n'a pas les mêmes impacts effectivement au niveau de la société après niveau technique, après la Chine ils ont également un truc qui fait encore plus peur on peut dire c'est qu'ils ont un système de, de de caméras publiques assez euh, assez étendues euh, sur lesquelles ils ont déjà des moyens en fait on, on a déjà vu en fait hein, des des actus euh, comme ça où ils filment énormément de, de choses notamment pour les accidents et tout ça mais ils sont capables euh, avec les techno actuels maintenant de euh, de cibler des personnes de reconnaître en fait euh, oui, de faire de la reconnaissance
1: faciale euh, tout exactement tout
0: donc, ils vont te profiler également dans la rue. Donc, tu jettes ton mégot par terre, mais potentiellement, ils vont être capables de... Moins de 10 te... points sur ton... <rire> un, un malus exactement. Oui. Et, et donc là, on peut parler d'atteinte à la liberté euh, individuelle, parce que ça va au-delà juste de, de collecter des données. C'est-à-dire qu'on va vraiment te surveiller tout le temps, dans le chimique, que... numérique.
1: Oui, je crois que la, la Chine, quand on parle de, de, du gouvernement chinois, les atteintes aux libertés individuelles, ce n'est pas un scoop non plus, mais effectivement, on est... Enfin, Là, on est dans un... Il y a deux choses, c'est qu'on est dans une escalade absolument affolante de ce type de, de fonctionnement. Et euh, on a une... une, une... Je ne sais plus quelle était ma deuxième chose, mais elle était très certainement très importante aussi. Je, je, pendant que j'essaye de m'en souvenir, je vais préciser quand même quelque chose à propos des profils qui existent aujourd'hui euh, sur les différents services qu'on utilise en Occident, euh, une des choses que pourraient dire les opposants à ce type de système, c'est que si un jour un gouvernement un petit peu moins, euh, un petit peu plus liberticide euh, arrivait euh, au pouvoir, il serait facile pour eux d'aller euh, exiger la réunion de toutes ces données, de tous ces profils pour implémenter le même type de système, plus ou moins sévère, plus ou moins comparable, euh, dans n'importe quel pays au monde. Et oui, effectivement, là, je crois qu'on on est. Euh, il ne faut pas se leurrer. C'est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui qu'avant euh, l'invention de tous ces systèmes. Mais c'est presque un autre problème. Euh, ou, alors, ou je sais pas, peut-être que ce n'est pas un autre problème. Mais la solution, je ne sais pas ce que ça serait. Il ne faut plus utiliser Facebook ou, ou plus utiliser du tout tous ces systèmes. Ce n'est pas envisageable. Quoi. Je ne sais pas. C'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et ce n'est pas une question de fatalité. C'est le fait que pour tous les problèmes que pose Facebook et qui sont réels, et Twitter et tous les autres, ils rendent aussi énormément de services. Euh, c'est un moyen de rester en contact avec plein de gens, c'est un moyen de se tenir informé. Enfin, je, je, le raccourci, on pourrait utiliser toutes ces données si jamais il y avait un gouvernement oppressif. Et donc, c'est la conclusion qui me dérange. Et donc, il faut, ar quoi il faut arrêter d'utiliser ce services. C'est pas réaliste, soyons sérieux. Donc... Euh, je sais pas. Je sais pas quoi en penser, mais c'est sûr que cette histoire de gouvernement. Le, le problème dans l'histoire, si je grossis un petit peu le trait, c'est pas la technologie, même si évidemment la technologie contribue au problème, mais le problème, c'est pas la technologie elle-même. Le problème, c'est le gouvernement chinois. Et. <rire> Si, si, si tu regardes un peu en arrière, tu as toujours eu ces problématiques-là
0: d'évolution, de alors du progrès au sens, au sens très large, donc là on est dans les évolutions technologiques, confrontées aux idéologies. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une idéologie donc le, chinoise, en l'occurrence, qui euh, s'empare des, des moyens technologiques actuels euh, et qui euh, les utilise à, pour parfaire effectivement euh, son, son idéologie. Et euh, c'est là où il y a un problème, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu en fais rejeter la technologie en disant bah, « c'est la faute à la technologie bah, ». Non, la technologie évolue, c'est le progrès, on l'a toujours vu, c'est plutôt comment on s'en sert derrière. Ça a toujours été ça. Euh, tu peux faire un parallèle alors, qui, qui est très souvent fait avec euh, la, la bombe atomique, en tout cas la découverte de tout ce qui va être nucléaire. C'était des progrès phénoménaux. Euh, mais toujours une fois, c'est euh, qu'est-ce qu'on en fait derrière, c'est
1: l'usage. Là, on est ouais, vraiment sur je... une mauvaise utilisation de la technologie. En même temps euh, je crois qu'il y a, encore une fois, c'est une, métaph enfin, une, une métaphore, une, une façon de dire les choses, une figure de style un petit peu euh, passée, mais, ou commune, il y a quand même une étape qui est franchie, parce que la surveillance a toujours existé, on peut penser aux euh, au, exemples récents comme ceux de la stasie ou des gouvernements euh, de l'Europe de l'Est euh, de la deuxième moitié du siècle dernier, il y avait déjà ce type de surveillance, et c'était terrifiant, et c'était tout ce que tu veux. Mais, Là, on est à une étape supplémentaire. C'est qu'il n'y a plus aucune chance de faire quoi que ce soit. Ou, enfin, Je ne sais pas comment c'est possible. Quoi. Ils ont verrouillé tellement de trucs que... Et, et en plus de ça, il y a un autre élément qui est quand même... Je pense qu'il euh, serait important de ne pas oublier. C'est le fait que euh, la Chine, pour son attitude sociale euh, répressive, a quand même une attitude économique ouverte avec euh, l'adoption de certains préceptes du capitalisme qui permettent de faire progresser le pays et de sortir des, des, des énormes parties euh, du, de sa population, de les sortir de la pauvreté. Euh, par, alors, on n'a on, on on pas les mêmes échelles en Chine. Quoi. Quand on a, ils sont combien 1,6 milliard. Euh, ils les sortent par dizaines de millions par an de, 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 de la, la société agraire, de la... Je ne sou... sais plus qui, quel premier ministre chinois disait ça, mais il disait, vous êtes gentil dans les pays occidentaux, mais... Je l'ai peut-être déjà évoqué il y a quelque temps. Vous êtes gentil dans les pays occidentaux, mais euh, vous, vous avez des problèmes qui sont ridicules par rapport aux nôtres. Moi, je dois, l'année prochaine, créer, je ne sais plus quel était le chiffre exact, mais c'était de l'ordre de, je dois créer euh, 25 ou 65 millions d'emplois. De... L'année prochaine, c'est pas tu vois, sur les dix prochaines années. Et le ouais, gouvernement... -ce que... oh. Et, et c'est peut-être deux, peut deux problèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est possible. Je sais pas. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que l'échelle du gouvernement et du pays, d'un pays comme la Chine, sont pas comparables. Et il y a beaucoup de Chinois qui disent, oui, on a des problèmes de vie privée, c'est vrai, mais d'une part, on n'attache pas autant d'importance à notre vie privée que vous. Et d'autre part... Euh, bah mine de rien on est quand même en train de faire progresser le pays à un rythme euh, qui, qui serait impossible, qui a jamais été connu, j'exagère peut-être, mais qui est difficile ailleurs dans l'histoire, encore une fois peut-être que c'est deux problèmes complètement séparés mais c'est juste pour dire que c'est pas les mêmes problématiques qui se posent à eux et à nous quoi.
0: Ouais, alors, effectivement, mais est-ce que l'échelle justifie tout, en fait, hein? Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce qu'ils auraient pas pu y arriver sans, euh, sans cette démarche-là? est-ce euh, qu'ils auraient pas pu progresser autant, euh, comme, comme tu le dis, économiquement, socialement, etc. Enfin, socialement peut-être pas, mais économiquement, en tout cas, euh, aussi vite sans, sans ce système-là? Ouais. Bah, on, Je on doit il pas Je crois qu'il nous faudrait
1: peut-être un, un historien ou un économiste euh, dans, dans la, la discussion, effectivement, parce que, je sais pas, est-ce qu'il faut que le gouvernement puisse prendre des décisions impopulaires et les asséner à la population euh, sans que qui que ce soit de bronche Est-ce que c'est lié de cette manière J'en sais rien. Bon, on a fait la remarque, peut-être qu'il faut qu'on se concentre sur l'aspect technologique qu'on maîtrise ouais. peut-être un peu plus, <rire> mais... Euh... Mais oui, quoi qu'il en soit, c'est absolument terrifiant et, et, et c'est la réalité aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est pas ça pourrait arriver demain, c'est pas ça pourrait partir dans des directions inquiétantes, non, c'est que ça arrive aujourd'hui de cette manière exactement et c'est horrifiant, donc euh, je sais pas, ah, bon, Oui. après, euh, ouais. En même temps, tu vois, j'ai envie de dire c'est pas à nous de décider comment euh, les chinois gèrent leur société et je crois qu'on serait très surpris d'apprendre à quel point les chinois sont pas opposés à ce type de mesures, mais en même temps, si un jour ils veulent s'opposer ou euh, changer de système, bah c'est plus possible. Donc euh, c'est pour ça que je parlais de cette déjà franchi. trop tard. Mmh
0: c'est déjà trop tard hein. parce que déjà ils le, ils le disent eux-mêmes ils sont ils ont l'habitude de ça donc en fait ça les choque pas tant que ça c'est culturel on peut on peut presque dire depuis très longtemps et euh, mais ce qui est intéressant c'est pour nous effectivement avec nos, nos petits yeux occidentaux de regarder ça en fait et déjà de s'effrayer et puis de s'affoler de se dire que euh, ça nous permet aussi de faire gaffe euh, à ce qui pourrait arriver également chez nous sur d'autres aspects peut-être pas autant euh, euh, au ciel extrême mais euh, le moindre repas en fait peut nous faire penser que en risquerait d'avancer trop près de ce système-là. Oui.
1: Bon, bah, écoute, parlons d'un autre euh, sujet qui est inquiétant également, mais peut-être euh, un petit peu plus emporté dans une tourmente médiatique, on va dire. C'est le cas du fameuse, fameux article 13 de la nouvelle loi sur le droit d'auteur en Europe, euh, qui a été... Alors, je ne connais pas les étapes précises, euh, administratives et, et, et légales, du, de l'article et de la loi dans son ensemble. Euh, elle a été euh, approuvée par une, la commission je crois et, et c'est le Parlement qui doit voter dans quelques mois sur euh, l'ensemble de la loi. Si je ne m'abuse je suis désolé euh, s'il y a des, des légistes qui, qui vont me contredire n'hésitez pas à venir le faire sur le, le, le blog euh, de l'émission, l'article de l'émission mais quoi qu'il en soit euh, on vous a sou souvent parlé de cet article 11 et de l'article 13 alors pour rappel c'est de l'article 13 qu'on parle aujourd'hui. L'article 13 dit que tous les services euh, qui acceptent du contenu créé par leurs utilisateurs doivent, a priori, c'est-à-dire avant la mise en ligne, filtrer les contenus qui, sont, euh, qui enfreignent le droit d'auteur. Et c'est les, les grandes lignes de l'article. Ce qui veut dire que, dans le cas d'un service comme YouTube... YouTube devrait analyser l'ensemble des vidéos euh, qui sont uploadées sur leur service, qui le, qui le sont au rythme de, je ne sais plus combien, 400 000 heures par jour, je ne sais plus, ou 400 heures par minute, euh, il y a un chiffre comme ça de, 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 de ce type qui est euh, effrayant, et donc décider euh, desquels euh, enfreignent le droit d'auteur et ne pas les mettre en ligne alors, on pourra revenir sur la différence que ça a avec les systèmes actuels, puisqu'ils ont déjà un système de filtres qui est en place. Mais YouTube a lancé une offensive euh, médiatique assez massive par l'intermédiaire de ces utilisateurs, c'est-à-dire de ces youtubeurs. Ils ont envoyé aux Youtubers, et j'en je, ai moi-même reçu, parce qu'il se trouve que j'ai une toute petite chaîne YouTube qui me sert à mettre les, les émissions euh, en audio uniquement, que vous écoutez peut-être d'ailleurs sur la chaîne YouTube en ce moment, mais je les ai reçus et c'était assez intéressant. C'était vraiment YouTube qui disait attention demain votre chaîne pourrait disparaître YouTube pourrait disparaître si cette loi passe euh, parce que c'est la fin du monde parce que c'est la fin des haricots pour les créateurs de contenu et pour les plateformes telles que nous c'est pas tena tenable c'est pas gérable euh, et ça va peut-être demain détruire l'internet en Europe là j'exagère à peine je parlais d'exagération mais c'est un petit peu ce qu'ils disent euh, déjà peut-être d'un point de vue technique Christophe est-ce que tu pourrais nous dire spécifiquement pour YouTube, puisque c'est d'eux qu'on parle aujourd'hui Et donc, oui, j'ai pas fini l'histoire, mais ils ont encouragé les créateurs de contenu à euh, parler de ce problème. Et on a vu fleurir euh, sur les, les, la plateforme euh, de, nombreux, de nombreuses vidéos de créateurs de contenu qui disent, avec un ton plus ou moins alarmiste, euh, « Ma chaîne pourrait disparaître, YouTube est en danger, l'article 13 menace la liberté d'expression, etc. » Est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer concrètement quelle serait la différence entre le système tel qu'il existe aujourd'hui, le fameux système de Content ID qui filtre déjà le, euh, les vidéos et qui les scanne pour voir s'il y a du contenu euh, euh, copyrighté, soumis au droit d'auteur, et le système tel qu'il serait a priori implémenté euh, si cet article 13, si cette loi était votée alors techniquement, alors je, je
0: connais pas précisément comment fonctionne YouTube derrière, mais euh, on peut comprendre un petit peu sur, surtout quand on regarde un petit peu comment fonctionne le content ID actuel. Donc le content ID c'est l'algorithme qu'a euh, YouTube pour détecter dans une vidéo euh, publiée qu'il y a un contenu euh, qui a déjà été euh, claim, on va dire, en tout cas réclamé, dont le droit d'auteur a été euh, a été réclamé par attribué un... ou demandé attribué, et attribué, voilà. oui. Par un tiers. Donc en fait, euh, ils analysent en fait la, la vidéo et ils font euh, de l'analyse d'images. Euh, donc on va encore parler de, de, de machine learning, d'intelligence artificielle, mais en tout cas ils vont ils vont analyser en fait les images et euh, regarder que ça euh, matche, donc euh, que c'est suffisamment proche d'une autre vidéo dont le droit d'auteur a été euh, déjà attribué. Donc qui a été euh, euh, publié par euh, l'auteur original, on peut dire donc ils analysent ces vidéos là et ils détectent de manière automatique hein, c'est le principe du Content ID c'est euh, ces systèmes là ce qui va changer avec l'article 13 c'est que euh, alors du coup le statut de, de, de YouTube pardon, change et il doit effectivement faire ça a euh, priori donc avant la, la publication pour autoriser ou pas la publication le, donc le premier problème ça veut dire qu'il va falloir qu'il passe beaucoup plus de, de, de Content ID euh, de manière plus stricte également et avant la publication des vidéos donc ça veut dire que euh, la publication des vidéos va être encore plus retardée ce qui est déjà euh, des fois très long, notamment pour l'aspect euh, encodage des vidéos et tout ça. Donc, on va devoir euh, repasser par par dessus toutes les vidéos. Mais après, ce qui va changer également, c'est que il faut qu'ils s'assure que euh, ça n'enfreint pas le droit d'auteur, mais au sens très large, c'est-à-dire même sans qu'il y ait forcément déjà l'auteur qui soit venu euh, s'identifier ou se signaler comme étant euh, propriétaire, on va dire, de, de l'œuvre. Et alors ça, je ne ouais. sais pas comment ils vont le faire, parce que ils, tous les tous les contenus ne sont pas euh, publiés sur YouTube, donc ils n'ont pas le contenu nécessaires pour leur permettre de euh, détecter que euh, c'est euh, un contenu tiers c'est un, un, un auteur qui a déjà le droit là-dessus qu'il n'a pas publié oui il y a une, euh, une... excuse-moi vas-y finis oui. je continue après euh, donc voilà donc après au niveau, au niveau de, de l'analyse ça va ça va rester je pense très très proche du content ID beaucoup plus difficile beaucoup plus durci on va dire donc euh, similarité des images similarité des vidéos et de l'audio également par rapport à, à ce qui est publié mmh. après le, tout ce que tu vas pouvoir dire oralement, euh, je pense pas qu'il euh, y a les
1: musiques également qui sont qui sont impactées. Enfin, Oui, ça bien va toucher
0: tout ce qui est œuvre audiovisuelle en fait, hein, au sens, au
1: sens là, large. C'est c'est ça qui est essentiel en fait dans cet argument. Il y a ces deux points. D'une part, euh, la responsabilité légale passe mmh. sur YouTube pour la détection a priori des contenus euh, soumis au droit d'auteur. Et comme tu le signalais, le gros problème là, c'est que comment est-ce que YouTube va savoir quel contenu est effectivement euh, soumis au droit d'auteur Alors, les vidéos qui sont déjà uploadées sur YouTube, ils l'ont dans leur catalogue Content ID, mais ça veut dire qu'ils doivent savoir l'ensemble des contenus musicaux et euh, audiovisuels du monde, euh, et qu'ils doivent les connaître, et donc les détecter. Donc ça, c'est la première. Et si jamais ils ne le font pas, ce sont eux qui sont responsables pénalement de cette infraction au droit d'auteur. Donc, c'est. Comment dire C'est quand même un petit peu problématique euh, au niveau du concept, déjà. Même si, dans la pratique, je crois qu'on pourrait imaginer que euh, ça va concerner principalement les gros euh, producteurs de contenu, les sociétés qui vont. C'est-à-dire qu'il faudrait que YouTube aille passer des accords avec tous les producteurs de contenu audiovisuel du monde euh, pour les intégrer dans leur système. Ce qui. Bon, soyez honnête, ce n'est pas forcément impossible. Ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps. Ça me paraît être une tâche un petit peu. Euh, comment dire Moi, ça me paraît être trop à demander à une plateforme d'hébergement. Le système tel qu'il existe aujourd'hui ne me semble pas. Euh, me semble fonctionner. C'est ça qui me, qui me préoccupe le plus, c'est que le système aujourd'hui fonctionne. Quand on a une, euh, une, une vidéo qui euh, contrevient à un contenu protégé par le, le droit d'auteur, le propriétaire du contenu est en droit d'aller la réclamer, n'est-ce pas Et cette responsabilité est du coup sur la, la personne qui a euh, la propriété du contenu en question, la, la propriété du droit d'auteur du contenu en, en question. Je ne suis pas certain qu'il soit judicieux de mettre cette responsabilité sur YouTube et le, de le transformer en arbitre de, 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 cette, de ce système. Surtout, et là on arrive au deuxième point vraiment important de cette discussion, surtout étant donné les difficultés qu'on connaît déjà avec euh, l'utilisation le, le, raisonnable euh, du droit d'auteur. On parle souvent de « fair use » en anglais. Pardon, c'est euh, tout ce qui est utilisation de contenu pour, euh, par exemple, une critique de film ou l'illustration d'un sujet journalistique ou ce genre de choses. Tout ça, c'est du fair use. Et les machines sont évidemment pas vraiment capables de euh, déterminer ce qui est du fair use ou pas. Et d'ailleurs, da on ne veut même pas leur laisser, on ne veut pas leur laisser, en tout cas, euh, peut-être qu'on pourrait les entraîner à le déterminer, mais on ne veut pas leur laisser cette décision. Et la manière dont fonctionne le Content ID aujourd'hui, c'est que quand on a euh, même 3 secondes ou 10 secondes ou 6 secondes d'un contenu qui est protégé, eh bien la vidéo peut être attribuée à la personne dont le contenu euh, euh, est utilisé, fame le fameux propriétaire du droit d'auteur. Et le problème, c'est que ça provoque des, des, des casse-têtes sans fin dont se plaignent, euh, sans, encore une fois sans fin, les Youtubers, je pense avec raison parce qu'on on donne le droit aux euh, propriétaires du, du, du contenu de supprimer une vidéo d'une demi-heure s'il y a 10 secondes euh, de leur contenu dans la vidéo. Et ça, c'est un problème qui se pose constamment, constamment, constamment. Et qui est. Donc, c'est-à-dire que déjà, dans le système actuel, le, euh, <rire> le système est déséquilibré en faveur des propriétaires de droits d'auteur. Et je ne suis pas ouais. convaincu que, que le nouveau système arrange... Enfin, Quelle est la situation à arranger quoi Je ne vois pas, il n'y a pas de vol, il n'y a plus aujourd'hui énormément, il n'y a plus beaucoup de vols de contenu sur YouTube. Et enfin, je ne sais pas, peut-être que tu pourrais y voir plus clair, peut-être que c'est moi qui me suis fait aveugler par YouTube,
0: mais... Non, alors effectivement, tu as raison dans le sens où la ça déséquilibre un petit peu. Alors si elle était équilibrée, déjà la balance en tout cas entre les, euh, les auteurs, enfin ceux, les propriétaires de, des droits et les ceux qui les utilisent. Euh, et clairement, ça va dans la, ça va favoriser les auteurs parce que du coup, ils auront plus rien à faire en fait, globalement. C'est-à-dire que là, on rejette toute la, on rejette tout sur YouTube et à lui de se débrouiller pour le faire. Avant, il y avait un certain équilibre où euh, bah, c'était les auteurs devaient venir se signaler, devaient euh, signaler leur contenu et du coup, la plateforme après le gérer, on va dire le le, le droit
1: d'auteur quelque part. Euh, là. Clairement pardon, je, je précise, ouais. la plateforme gère les actions des propriétaires du droit d'auteur. C'est-à-dire oui, que c'est le propriétaire du droit d'auteur qui peut dire « Cette vidéo inclut de mon contenu, donc je vais euh, m'attribuer la monétisation, je vais bloquer la vidéo », ils avaient le choix. Et donc mmh. YouTube fournissait les outils à tout le monde également pour contester. Et encore une fois, j'insiste, je je, mais le, le système était vraiment déséquilibré en faveur des propriétaires, déjà. C'est-à-dire que si euh, on voulait… Ah, oh. On, on pourrait dire, oui, mais du coup, vous n'avez qu'à pas utiliser du tout de contenu euh, euh, qui, est, euh, euh, qui est du contenu euh, créé par d'autres. On pourrait dire ça, mais le problème du Fair Use se pose de manière très préoccupante, vraiment. Euh, mais alors...
0: On est, on est en plein dedans parce que euh, nous à, à Studio Renegade et avant à, à Geekings et on, est, on est tombé en plein dedans et on, on a vu arriver le, la, la montée en charge du, du Content ID et on a clairement supprimé tous les contenus euh, qu'on pouvait avoir qui allaient être soumis euh, au Content ID c'est-à-dire que même tu vois des, des, des bandes annonces de, de films ou des extraits de, de films sur lesquels on faisait une, une critique en fait euh, on a tout supprimé parce que c'était trop lourd à gérer pour nous et puis surtout on n'avait pas les moyens euh, un petit, petit chaîne que nous sommes, à venir réclamer le moindre le moindre truc. Euh, et pourtant, il y a, il y a, il y a une législation là-dessus. Il, il y a le droit de cir de, de courte citation, ça s'appelle du coup en français le, le Fair Use. Euh, ça existe bien. Alors après, je, je comprends qu'il n'est pas mis en place parce que c'est relativement flou. Comme beaucoup de lois, c'est-à-dire que tu n'as pas un cadre précis en disant euh, la durée, c'est temps, euh, tu peux pas citer plus de temps de fois le passage, etc. Le Il y a une jurisprudence en fait qui s'est euh, formée autour de ça, mais il n'y a pas vraiment le, le, le cadre très précis qu'un qu robot dans le cadre du Content ID pourrait, euh, pourrait automatiser. Donc je comprends qu'ils euh, n'aient pas implémenté ça, mais en, encore une fois, vu qu'ils font des choix en tant que plateforme YouTube, ils pourraient très bien faire le choix de se dire bah, on autorise jusqu'à temps. Et puis voilà. Je, je pense Oui, c'est pour ça que c'est déséquilibré en faveur des, oui.
1: des, des propriétaires de droits d'auteur. Il n'y a pas d'équilibre du tout. Est, tout est pour faire pour faciliter la vie des propriétaires de droits d'auteur. Ce qu'ils étaient obligés de faire, d'ailleurs, parce qu'au départ, il y avait euh, des, des, des contenus qui étaient volés en permanence et monétisés sur d'autres chaînes. Donc, ils ont été forcés d'implémenter ce système pour euh, que les gens arrêtent de leur faire des procès, ce qui est normal, mais oui et après c'est peut-être aussi dans
0: la, dans la démarche de YouTube de, euh, de faire euh, pas de douce on va dire pour euh, que justement ces gens là ces propriétaires là euh, arrivent plus facilement sur la plateforme voire qu'ils négocient des contrats plus intéressants avec YouTube euh, on voit des films arriver de plus en plus sur YouTube on voit des choses comme ça donc il y a peut-être derrière autre chose qui se passe et euh, YouTube est en train en fait d'équilibrer je pense enfin de chercher à servir les deux mondes c'est-à-dire à la fois les créateurs de contenus originaux ou les petits, euh, les petits créateurs et les gros propriétaires d'œuvres, on va dire, pour venir publier également sur la plateforme. Donc, euh,
1: ils ont du mal, je pense, à trouver l'équilibre entre les deux. Mmh. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et, et peut-être que si... Alors, il faut eff effectivement être clair, YouTube a fait une offensive euh, médiatique qui est clairement... Euh, qui, qui... Tombe dans l'exagération patentée. Euh, Peut-être que l'idée est d'éveiller une conscience publique sur ce problème, qui est un problème. Ils ont d'ailleurs évoqué aussi le problème de l'article 11, vous vous en souviendrez, qui veut euh, monétiser les contenus courts, c'est-à-dire même, en théorie, jusqu'aux URL, mais en tout cas, les contenus, euh, les petits extraits d'articles que Google utilise dans Google News, par exemple, ou ailleurs. Donc, pour monétiser cette partie, donc Google devrait payer de l'argent. Aux, aux, aux journaux, aux, aux sites de presse dont ils utilisent <rire> une, une ligne et demie de texte sur un long article, mais et ils ont dit, enfin bah, ils, ils ont pointé du doigt ce qui s'est passé en, 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 en Espagne où euh, le jour où l'Espagne a voulu implémenter ce système de rémunération, et ben bah, Google News a fermé. Bilan, le trafic vers les sites a chuté de manière dramatique et donc euh, ils ont été obligés de faire marche arrière. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. En, euh, en, en Allemagne, où tous les, articles, tous les sites de presse ont passé des accords avec Google News pour donner une licence gratuite à Google pour utiliser. Donc en fait, ça a ajouté un, un niveau de complication administrative euh, sans rien changer à la situation. Bref, ils ont pointé du doigt ça aussi, mais dans l'article 13, peut-être qu'il y aurait une solution pour que le système puisse fonctionner. Peut-être qu'il faudrait, euh, comme tu le suggérais ou comme tu pointais ce problème, Christophe, préciser les utilisations euh, acceptables euh, de, de ce contenu, que ce soit le droit de courte citation ou d'autres, et les préciser de manière très claire et les inclure dans cet article 13. Mais là, on en arrive presque à une, euh, une réforme du droit d'auteur. Euh, bon, j'exagère un petit peu, mais on n'en est pas loin. Quoi. Oh là là, il s'est mis à neiger tout à coup ah non mais là c'est affolant quoi. Hier il faisait beau et là tout à coup c'est le mmh, pardon les nouvelles de la Finlande. Euh, non mais je, je regarde neige. en dehors de ma tout, tout à coup je, je vois une sorte de tempête de neige euh, et ma femme est partie euh, à, à, à la ville et du coup je sais pas si elle va pouvoir rentrer sur la route euh, enneigée de bref je suis un petit peu inquiet. Okay. Euh, pardon excuse-moi. Bon, on conclut bah, le, sur cette le, histoire, vas-y.
0: Ouais, le cadre légal, il existe hein, quand même, malgré tout, sur le droit d'auteur et le droit de... Oui, mais pas suffisamment quoi.
1: précisément pour que YouTube puisse l'implémenter.
0: C'est clair. Non, c'est mmh. clair, mais après, ils pourraient faire le choix de... de, de justement choisir un cadre, eux, euh, quitte à, après à, à le soumettre ou le rectifier euh, dans un cadre légal. Parce que, bah, encore une fois, à la télévision, etc., arrives à, ils arrivent à le faire. Mmh. Donc, pourquoi pas sur YouTube
1: bah, C'est sûr que YouTube aurait pu choisir de dire bah, « telle et telle utilisation correspond au droit de courte citation » Et donc, on ne va pas euh, vous attribuer le droit, le droit sur cette vidéo. Ils auraient pu choisir de le faire. Mais, encore une preuve du déséquilibre en faveur des, euh, des, des propriétaires, enfin, de l'industrie euh, culturelle, c'est qu'ils ont choisi de donner les pleins pouvoirs à, cette, à ces propriétaires. Donc, ils ont dit, vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Évidemment, eux, ils disent, bah, une seconde, dix secondes, une heure et demie, on s'en fout, on bloque, généralement. Et c'est un gros problème pour les créateurs, donc.
0: Et après il y a la forme, juste pour, pour finir là-dessus, euh, clairement euh, YouTube a enfin dans, dans le lobbying qu'ils ont fait, ils ont fait passer sous le, sous le couvert de la défense de, de nos libertés euh, leur, leurs intérêts à eux, hein, puisque c'est clairement ils ont tout intérêt à ne pas gérer ça, ça à leur coûte beaucoup d'argent, tu l'as dit, beaucoup de démarches, beaucoup de, de réflexion. Et après, il y a un autre truc qui m'a fait marrer également, j'ai vu, c'est le, le hashtag Save Your Internet qu'ils ont ouais. utilisé. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est euh, très proche en fait d'un autre, euh, autre slogan qui est utilisé par une, une plateforme d'activistes en fait qui défendent les libertés qui s'appelle « Save the Internet ». Et tu ne sais pas si c'est vraiment fait exprès ou pas, mais en tout cas, ils ont repris un petit peu le slogan euh, à leur sauce et euh, on a l'impression que du coup, ils, ils veulent surfer sur cette vague-là de défense des libertés. Euh, sous couvert de, de leurs intérêts. Du coup, ils rameutent toute cette population-là. Et je trouve ça vraiment un peu malhonnête, quand même, de leur part. Hein.
1: Ouais, je suis d'accord sur le fait que c'est effectivement un peu... j'irai pas jusqu'à dire malhonnête, mais un peu euh, facile. Euh, y, y vont, ils ont essayé de faire énormément de bruit pour attirer l'attention euh, des médias et des hommes et femmes politiques. Je, je crois que la critique... Qui dit, ah, mais ils essayent de euh, euh, faire euh, euh, d'énerver les gens pour éviter d'avoir beaucoup d'argent à payer. Il y a une part de vrai, mais il n'y a, a pas que ça. Je crois sincèrement que ça serait compliqué à implémenter. Ils il pourraient implémenter une partie en payant beaucoup d'argent, en payant beaucoup de monde pour aller euh, euh, mettre en place tous ces systèmes. Ok, mais. Euh, il y a aussi tout un problème euh, de, de, presque d'éthique euh, qui, qui voudrait que. Enfin, qui transformerait ce problème euh, où, où il faudrait choisir. Et ce n'est pas à YouTube de faire ses choix, ce n'est pas à Google de faire ses choix. C'est ça qui me. Je ne vois pas comment ils pourraient implémenter ces trucs-là sans nuire euh, de manière significative à la création de contenu euh, de, de, des petits, des indépendants. Euh, et je vois pas en quoi ça améliorerait la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est pour ça que, que j'ai tendance à ne pas me ranger du côté, oui, ils ont exagéré en faisant une énorme opération médiatique, je suis d'accord sur ce point, mais le fond de ce qu'ils disent, j'ai pas euh, lu ou entendu d'analyse qui euh, dirait que c'est pas juste, que c'est pas exact, Donc euh, parmi les gens qui, co qui comprennent tous ces sujets. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je suis plutôt du côté, euh, ouais, bah, toujours cet article 13, moi, je le trouve pas judicieusement écrit, quoi. Et, et je le trouve dangereux, pour être parfaitement clair, je le trouve euh, dangereux, problématique au moins, au moins problématique, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah écoutez, on va faire une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs. Euh, on va parler de patreon.com slash rdvtech. Vous connaissez ce système de financement qu'utilise l'émission. Patreon.com, c'est un système où euh, vous pouvez aller, créer un compte en deux secondes, euh, montre en main. Non, bon, on va dire une minute montre en main. Et vous pouvez choisir de donner de l'argent au Rendez-vous Tech, de euh, payer pour une émission qui vous plaît, de la même manière que vous payez votre café le matin ou votre bière en fin d'après-midi, euh, ou vous payez votre magazine ou votre journal, ou vous payez un abonnement à tel ou tel service. Euh, vous pouvez choisir de donner la somme que vous voulez. Vous choisissez 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars par épisode. C'est un service euh, américain, donc c'est en dollars. Et euh, vous pouvez choisir le nombre d'épisodes que vous soutenez par... Euh, par mois. Donc, si vous voulez donner 2 dollars pour 3 épisodes par mois, vous pouvez. Si vous voulez donner 3 dollars pour 2, etc., vous, vous choisissez. Vous choisissez euh, quand vous vous arrêtez, c'est-à-dire que si un matin, vous vous réveillez, vous dites euh, « Ah, le rendez-vous tech, c'est vraiment des imbéciles », eh bien, vous allez sur le service, vous interrompez votre abonnement et il n'y a pas de période, de, de période euh, euh, minimum d'abonnement. Donc, c'est vraiment vous qui avez tout les euh, clés en main pour contrôler ce que vous faites, un petit peu comme les ayants droit euh, sur YouTube. <rire> vous pouvez décider que demain, Patrick n'a plus droit euh, euh, d'avoir votre argent. Euh, et donc, c'est le système qui nous permet de faire cette émission, tout simplement, sans euh, ce système de rémunération. L'émission, je pense, aujourd'hui n'existerait euh, plus vraiment. Euh, donc, euh, bon, peut-être que je continuerai parce que je suis un passionné, mais peut-être pas de manière professionnelle. Et je voudrais vous lire le témoignage de The Pom, qui nous dit, qui nous donne ses trois raisons pour soutenir l'émission. Il nous dit, après avoir découvert au bout de quelques épisodes qu'il ne s'agissait pas d'un simple salon où les gens discutent, mais d'un vrai travail de préparation et de digestion de l'information, euh, qu'un vrai travail de préparation et de digestion de l'information était réalisé pour restituer le résultat sous une forme à la fois pertinente et plaisante, il m'a semblé naturel de rémunérer. Euh, effectivement, on essaye, on met, enfin, ça, 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 fait peut-être qu'une heure de d'émission de, au bout du compte, mais c'est vrai qu'on euh, on travaille beaucoup sur la préparation, sur l'analyse, sur la compréhension. On essaye d'avoir quand même un minimum d'expertise sur ces sujets pour essayer de les comprendre et de vous en restituer les parties intéressantes. Euh, The Pomme dit aussi « La régularité en faisait une émission comparable à celle que l'on peut entendre à la radio ou à la télévision, qui bénéficie aussi d'une source de rémunération. Euh, » C'est vrai que il y a euh, une régularité importante et que j'essaye de vous fournir un travail euh, sur lequel vous pouvez compter et, et c'est vrai aussi que nous on n'a pas de subvention, euh, je sais pas moi du CNC ou de ce type ou, ou de l'État ou de ce type de euh, de de euh, euh, crédit de taxes ou je ne sais quoi. On n'est même pas, je suis même pas considéré comme un journaliste. Donc mes impôts je les paye entièrement. Donc euh, voilà, ça c'est les choses <rire> sont dites. Euh, et enfin, le troisième élément que livre The Pomme, c'est l'objectivité liée à l'absence de sources de rémunération qui pourrait influencer, au mieux, voire censurer, au pire, les contenus, fait partie des choses rares aujourd'hui qu'il me semble important de cultiver. Donc euh, voilà les trois raisons. C'est vrai que ces trois points me semblent extrêmement importants et je suis très reconnaissant à The Pomme de les avoir mis en, euh, en clair dans son euh, commentaire. Donc, merci du fond du cœur à tous ceux qui font ce choix euh, important, je crois, de soutenir le contenu qu'ils apprécient. Et ça me permet notamment de ne pas euh, avoir à me, à me reposer sur un nombre de vues pour avoir autant de pubs affichés que possible euh, sur des plateformes comme YouTube ou comme on en voit ici et là. Donc, euh, c'est grâce à vous que le, ce travail, j'espère, de qualité peut vous être amené. Donc, euh, si vous appréciez, patreon.com slash rdvtech, c'est très simple, ça prend deux minutes et c'est euh, hyper important pour l'émission. Bon, on continue les news et les rumeurs avec un autre sujet hyper important au niveau financier, euh, un problème qui est en train de se poser dans certains pays, euh, vraiment intéressant à, à prendre en compte. Euh, les Suédois, cette année, euh, n'ont utilisé que 10% de cash dans leurs euh, transactions tout au cours de l'année et tout au cours de leur vie, en fait, pour l'année. C'est-à-dire que toutes leurs transactions se font de manière électronique par différents systèmes, hein, soit des apps, soit des cartes bleues, soit des cartes bleues sans contact, etc. Et il n'y a que 10% de cash euh, qui sert à faire les transactions aujourd'hui. Euh, en Finlande, c'est vrai que c'est un petit peu la même chose. Moi, je, Quand je suis en Finlande, je n'ai jamais d'argent liquide sur moi, jamais. Euh, ça ne me sert à rien, c'est inutile, je peux payer tout par carte bleue. Et c'est ça qui, euh, qui fonctionne dans toute la société. Et du coup, le gouvernement et euh, les, les organismes officiels ont euh, mis un frein à cette tendance qui s'accélère, est, qui, qui est, qui puisqu'en 2010, il y avait encore 40% des transactions qui étaient effectuées en cash en Suède. Donc, on est passé de 40% en 2010 à 10% euh, cette année, en 2018. Et ils ont essayé de dire « Oula, bon, il faut qu'on se calme, il faut qu'on arrête d'accélérer la dématérialisation des paiements, parce qu'il faut qu'on voit un petit peu ce qui se passe ». Euh, sur le long terme, si on n'a plus de liquide dans la société euh, Et c'est vrai que c'est un problème absolument essentiel. Euh, si jamais on est dans une société où l'argent liquide n'existe plus, qu'est-ce qui se passe si les, les systèmes de paiement euh, se sont victimes d'une attaque d'un autre pays par exemple ou d'une attaque terroriste qu'est-ce qui se passe si euh, les systèmes de communication tombent si on a euh, un conflit armé qui euh, rend ces communications difficiles euh, c'est un vrai problème absolument énorme ce qui ne veut pas dire, à mon sens, qu'il faut absolument arrêter la déma dématérialisation des paiements, mais qu'il faut au moins prendre le temps d'y réfléchir et d'avoir de, des solutions en cas de problème. Quoi. Et c'était un, un vrai souci intéressant qui, qui se pose aujourd'hui, j'allais dire qui s'est posé, mais qui se pose aujourd'hui euh, aux pays dont les, dont les infrastructures euh, s'améliorent de cette manière. Ouais. après je, je
0: peux comprendre que euh, la Suède il paye pas beaucoup avec des pièces avec euh, c'est difficile d'attraper les pièces avec euh, des gros gants au fond de la poche pour payer ta baguette mais euh, alors plus, plus sérieusement euh, tu sais en, en temps de guerre ou en temps extrême on en revient au bon au bon vieux troc hein, en général euh, même même la monnaie qu'elle soit euh, matérielle euh, et d'évaluer, où euh, c'est très difficile à suivre. Donc, euh, si on regarde euh, ce qui s'était passé dans, les, dans les, les, les dernières guerres mondiales, était, euh, on était reniés au troc hein, sur, sur des principes comme ça. Mmh. Mais, bon. Ah bon,
1: tout va bien alors, continuons. Non, non, <rire> non mais, mais je mais crois à... que tu parles, tu parles de contexte extrême, je crois qu'il y a des situations intermédiaires où ça pourrait être problématique.
0: Oui, peut-être, mais euh, on ne les a encore jamais euh, rencontrés. Euh, ça ne s'est jamais réellement produit. Mmh. Euh, donc, est-ce que c'est de là à freiner tout ça Enfin, moi, très clairement, sur mon usage, je serais euh, très volontaire aussi à, à passer entièrement en dématérialisé, mais il y a encore euh, des, des enjeux, il y a encore beaucoup de petits commerçants qui n'acceptent
1: pas les paiements en dessous d'un certain seuil. Tu vois, oui, en France, minimum... oui. on a 10 ouais, à 15 ouais. euros, mais, mais dans les pays euh, du Nord, euh, tu payes 3 euros avec ta carte bleue sans problème. Eh bien, j'en rêve, ce serait bien. <rire> bon, un autre truc dont on peut rêver, c'est la fin des mots de passe. Et en l'occurrence, euh, il y a un système qui s'appelle Fido2. Alors, c'est un organisme qui organise justement des systèmes de sécurité. Euh, et Microsoft a implémenté ce euh, système standardisé Fido2 qui utilise des clés de sécurité euh, dans Windows. Donc, Microsoft l'a implémenté dans Windows 10. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, euh, ce système qui n'utilise plus ni mot de passe ni euh, nom d'utilisateur C'est le rêve, quoi. Qu comment ça marche Tout à fait. Alors déjà, Fido, euh, donc Fido 2, c'est l'évolution de Fido,
0: dans hein, la logique. C'est le Fast Identity Online. Donc ça, ça veut tout dire en fait, c'est euh, t'identifier rapidement euh, en ligne sur Internet. Euh, donc c'est un système, c'est un standard déjà. Hein. C'est un standard d'authentification qui est ouvert. Euh, et en fait, Microsoft fait partie euh, de ce consortium-là qui implémente, euh, enfin qui définit et qui implémente également euh, ce standard-là. Alors d'un point de vue technique, comment ça se passe C'est de l'authentification forte. Donc, euh, donc ça, ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir euh, en fait quand tu vas donner euh, les informations pour t'identifier, tu vas pas donner tous les moyens à la plateforme pour être capable d'utiliser ces moyens là pour s'authentifier ailleurs voilà pour la faire courte. Donc, il y a un système euh, en, en cryptographie qu'on connaît beaucoup qui s'appelle les clés privées, clés publiques. Donc, tu partages en fait euh, ta clé publique, hein, évidemment, comme elle s'appelle, et toi, tu conserves uniquement dans ton coin ta clé privée. Donc, là, ça va être en l'occurrence une clé privée qui va être stockée physiquement dans, dans un device, euh, potentiellement une clé USB également. Alors, je, je la simplifie
1: volontairement. Oui, vas-y, parce compte. que tu m'as déjà perdu là.
0: <rire> et en fait, bah, tu vas juste. Tu fournis en face. Euh, ta photo et tu en quelque part, ta, ta clé publique, et tu vas juste en fait démontrer que c'est bien toi le propriétaire derrière avec cet identifiant là. Voilà donc pour la faire courte, c'est ça. Donc en fait, ce ce qui change fondamentalement, c'est que tu n'as pas de mot de passe à, à générer, euh, tu rentres pas mot de passe que la plateforme va stocker pour toi, la plateforme va juste garder euh, ta clé publique quelque part, et toi tu vas juste fournir la preuve que tu es bien la personne qui dit euh, qu'il qui est sans fournir le moyen à la plateforme de pouvoir réutiliser ça. Okay Quand tu fournis ton mot de passe, en fait, euh, les plateformes en ligne récupèrent ce mot de passe-là et vérifient que ça correspond à celui que tu avais précédemment rentré, que tu avais stocké. Donc, ils le mm. conservent.
1: Là, en fait, ils ne conservent pas forcément le mot de passe. Il n'est pas stocké en clair. Il est... enfin oui, il est chiffré et il compare au, au... bien sûr, au H, Oui, tout à fait. Oui. Donc, ils conservent les... en fait le mot de passe de manière chiffrée. Tout à fait. Pour les, les, les meilleures plateformes qui ont bien implémenté mm. ça. Euh, Donc mais... là, tu n'as même pas ce risque-là qu'ils aient le mot de passe et, et qu'ils soient ensuite, eux, responsables de la manière dont ils vont stocker.
0: C'est exactement ça. Donc là, c'est déporté, on va dire, sur l'appareil qui fait, euh, fait l'étape d'identification. Donc, tu n'en es plus près de l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'en fait, Microsoft s'intéresse à ça, c'est que ça fait vraiment partie de la euh, plateforme. Donc, c'est soit euh, l'application, soit le système d'exploitation qui va, qui va gérer ça. Donc, il y a un véritable enjeu pour sécuriser la plateforme qui va faire l'authentification. Voilà, et donc tout ça, c'est encadré dans, le, dans les standards du web, euh, le fameux W3C qui gère ça, en fait, le véritable nerf de la guerre derrière ça, c'est l'authentification en ligne, et du coup, les navigateurs web euh, également.
1: Mais excuse-moi, en fait, j ai, j ai, je crois que je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionne concrètement. Moi, je suis un utilisateur, je veux me connecter soit à Windows, soit à un site qui utilise ce standard FIDO2. Qu'est-ce que je dois faire Juste rentrer, si, si j'avais bien suivi c'est une sorte de système d'authentification double facteur où les deux facteurs ne sont pas un mot de passe, c'est-à-dire qu'on a peut-être un, 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 un élément euh, biométrique, donc notre visage, notre empreinte euh, digitale, et un, un authentificateur avec un chiffre qui change en fonction du temps. Donc on utilise les deux et ça, ça va nous identifier, c'est ça alors, en fait, ce qui change, donc, il y a plusieurs choses qui changent. Déjà, il y a un véritable
0: euh, protocole, on va dire, d'authentification qui est mis en place entre l'appareil avec lequel tu vas euh, te, te connecter et le serveur ou le service sur lequel tu vas te connecter en face. Donc là déjà, il y a ça. Donc il y a un enjeu de, de, de protocole d'échange au niveau de l'authentification. Et après, sur l'appareil la, ou l'application qu'il va utiliser, tu as effectivement euh, tout un enjeu d'authentification. Donc en fait, tu vas contacter sur un service, tu vas lui dire, voilà, euh, sur ce service-là, je dis que je suis euh, tel utilisateur. Ce service-là va dire, OK, très bien. Euh, de, euh, il va demander à, la, à un appareil, fournis-moi la preuve que tu es bien cette, euh, cet utilisateur-là. Et l'appareil mmh. va faire la vérification localement. Donc tout ça, c'est standardisé effectivement, des protocoles. Des, euh, des normes et euh, donc on parle de clé Fido2 on parle aussi de web hot n sur euh, la partie web qui est une implémentation dans le contexte du, du web et donc le, le navigateur en l'occurrence va se charger de vérifier cette authentification et renvoyer en fait à leur service comme quoi bah oui c'est bien la personne qui euh, qui, euh, qui, euh, qui dit qu'elle est voilà. Donc localement, en fait, ça va au-delà de, de juste des, des, des clés USB. Hein. Ça va euh, potentiellement être plein de facteurs d'authentification physiques euh, différents. Euh, donc clé USB, euh, ça peut être un appareil mobile, une montre connectée, euh, ça peut être également un appareil en connecté, en wifi fi en Bluetooth. Euh, donc ouais, c'est vraiment on a très deux, lar...
1: deux facteurs d'authentification, quels
0: qu'ils soient, quoi. Alors, pas forcément, tu peux en avoir qu'un seul. C'est-à-dire mmh. que tu peux très bien dire que tu es connecté sur ton PC, à partir du moment où tu accèdes à un service, ce service va demander, prouve que tu es bien cette personne, et à partir du moment où ton navigateur va voir que tu as ta clé USB, par exemple, d'authentification qui est connectée, il va dire « Ok, c'est bon ». Mais en général, les, les, les gens qui implémentent ça décident de rajouter un, un mot de passe sur le, le fait qu'on va demander l'ouverture, on va dire, du trousseau de clé, un peu comme on peut avoir sur, sur macOS, dire « ben voilà, tel site demande l'accès à... Euh, » à ta formation d'authentification, tu vas dire bah « oui, je l'accepte » et éventuellement, tu auras un mot de passe ah, à taper le... ou un, une empreinte digitale. C'est
1: là qu'intervient le deuxième facteur. Du coup, effectivement, ouais. c'est utile pour qu'on ne puisse pas aller par mégarde sur un site qui va... Euh, encore que qu'est-ce qu'il pourrait avoir Ou un site qui prétend être un autre site, peut-être ce genre de choses et qui va récupérer ouais, nos, nos infos. Encore que non, il n'y a pas d'infos à récupérer. Donc. Bon, bref, peut-être qu'il faudra qu'on fasse un épisode un petit peu plus long où on parlera de ça en, 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 avec précision. Mais en tout cas, euh, ce qui est à retenir, c'est que euh, Fido 2, c'est plus de sécurité et moins de mots de passe à retenir. Voilà. C'est exactement ça. Euh... Youpi <rire> Reste à voir l'adoption.
0: J'espère que ça va être adopté parce que ça change quand même beaucoup d'habitude. De... C'est
1: vrai. Euh, tiens, une autre euh, idée intéressante, celle d'avoir des mises à jour pour nos voitures. Alors, on sait que Tesla met des mises à jour euh, souvent sur ses, son système d'exploitation de, de, de ses voitures. Hein. Euh, c'est marrant cette idée de se dire que notre voiture va être mise à jour et nous proposer des fonctionnalités supplémentaires. Il y a notamment le fait que euh, les dernières Tesla avec la dernière mise à jour pour l'hiver peuvent euh, accepter une commande qui va préchauffer la voiture, préchauffer les sièges de manière à ce qu'on soit euh, pas froid, qu'on n'ait pas froid quand on rentre dans la voiture. Euh, moi qui suis au milieu de l'hiver, là, euh, je vous avoue que je serais pas contre ce type de... Tu vois, je lance mon app sur mon téléphone et je lui dis « Ok, euh, chauffe la... » préchauffe la voiture maintenant euh, comme ça quand je dois emmener le petit à la crèche ben, on n'est pas frigorifié <rire> dans, dans la voiture c'est pas, pas mal quoi cette idée que les voitures elles aussi mais du coup c'est mis à jour partout quoi qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit mis à jour euh, avec des nouvelles fonctionnalités en permanence
0: euh, ah non mais euh, beaucoup de choses plein de choses Mais en fait, mon euh, lit que fait euh, le... mon, mon le frigo <rire>
1: Euh, je sais pas. Donnez-nous aussi vos, que... vos idées. Vas-y, pardon, tu, tu allais dire... Ouais, quoi.
0: la télévision, la, les, tu vois, tout ce qui est... C'est vrai qu'elles euh... sont pas assez mises
1: à jour, les télés, ouais.
0: Mais, mais oui, parce qu'en fait, le, le matériel d'affichage en lui-même, il est toujours bon, mais des fois, c'est le. on a une sorte de désuétude de l'OS... Euh, mm. Voilà, mais euh, ce, qui est, ce qui est marrant derrière ça, c'est que Elon Musk en fait applique euh, ce qu'on qu connaît, nous, dans l'informatique, on va dire, euh, que ce soit le mobile ou le, ou le PC, à d'autres euh, marchés. Donc, les, les mises à jour d'appli sur ton mobile, tu en as régulièrement, maintenant tu fais quasiment même plus gaffe. Mais là, il applique euh, au domaine de la voiture. C'est euh, mmh.
1: ça qui est intéressant, c'est d'appliquer ces, ces principes à d'autres domaines. Euh, ouais. euh, et, et comme je disais, mon frigo euh, mis à jour, ça pourrait être... Bon, pour faire quoi, je ne sais pas, mais mettez tout, mettez tout à jour, tout oh, mais Il n'est pas assez intelligent pour être mis à jour, hein. qu'est-ce que ça. tu vas mettre Donc, à jour dedans Il faudrait <rire> déjà avoir un, un frigo intelligent. Euh, bon, alors Apple, visiblement, aurait relancé la production d'iPhone X, euh, peut-être pour faire face à des ventes euh, un petit peu plus faibles que prévues de leur modèle de cette année. Euh, alors, on ne sait pas quelle en est, c'est une rumeur, hein, mais, mais c'est intéressant de voir qu'Apple pourrait avoir... Euh, s'être planté sur ces estimations ou on ne sait pas, peut-être qu'ils font des ajustements et à vrai dire, comme on le disait la dernière fois, ben on saura jamais parce qu'ils vont plus parler des chiffres de vente et uniquement des, des du revenu qu'ils génèrent. Euh, Samsung serait en train de préparer son Galaxy S10 pour le printemps prochain et ce Galaxy S10 aurait six caméras il euh, y aurait plusieurs modèles, mais le modèle le plus haut de gamme aurait six caméras, donc 4 derrière, deux devant, euh, ferait la 5G, aurait un écran de 6,7 pouces. Moi, j'y vois euh, la, la chasse... Aux gros clients euh, qu'on évoquait justement avec Apple euh, l'année dernière et cette année, euh, j'ai l'impression qu'ils ont un modèle euh, le plus gros modèle possible qui vaut pas forcément le coup au niveau euh, rapport qualité prix mais qui euh, est très cher et pour ceux qui veulent juste le meilleur, et bah, comme on le disait, ils sont prêts à mettre euh, 900 euros, bah, peut-être ils sont prêts à en mettre 1200 quoi. Ouais, Est-ce
0: que c'est juste pour justifier le prix de l'appareil, d'en mettre plus dedans au niveau des specs Alors que justement, à l'inverse, on voit d'autres constructeurs qui arrivent à faire des, 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 des photos merveilleuses avec encore
1: moins de capteurs. C'est vrai, c'est vrai. On pense à Google notamment. Euh, Il ouais. y a une, une euh, controverse encore euh, qui suit Huawei. Euh, vous savez que la 5G est en train d'être dé déployée petit à petit dans le monde entier. Et une chose qu'on ne sait pas vraiment, parce que Huawei, on le connaît surtout euh, par leurs euh, appareils grand public, euh, leurs téléphones, leurs téléphones mobiles. eh bien, ils sont en fait l'un des plus gros équipementiers euh, de réseau du monde. Et ils sont en fait quasiment incontournables. Et il y a de grosses questions qui se posent euh, par rapport à leur lien avec le gouvernement chinois. Alors, on l'évoquait en début d'émission, euh, ça vous donnera une idée de ce que fait le gouvernement chinois. Mais... Avec la 5G, étant donné que, euh, en plus de, 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 de tous les autres problèmes euh, que peuvent poser l'implémentation de matériel qu'on ne maîtrise pas entièrement, et d'ailleurs Huawei a ouvert des laboratoires de d'examen de, euh, où ils montrent leur matériel, leur logiciel aux autorités européennes et notamment en Angleterre, mais les conclusions des experts étaient que ça donne pas, ils n'ont pas assez d'informations malgré tout ça pour euh, juger de la, de la fiabilité de euh, leur euh, produit. Donc c'est quand même un petit peu inquiétant. Et en plus, la 5G, étant donné que ça porte moins loin, il va y avoir encore plus d'antennes implémentées partout, ce qui va provoquer les, les, les lire de ceux qui ne veulent pas d'antennes près de chez eux. Mais ça, c'est encore un autre problème. Euh, et en plus, les États-Unis euh, demandent à leurs, leurs euh, collègues, leurs amis, euh, de ne pas utiliser ou d'éviter les équipements Huawei. Là, on commence à arriver à un niveau où euh, on ne sait pas trop, mais les experts nous disent, on n'est pas sûr. Et, et les, les, le problème, c'est qu'en fait, le la en plus du fait que ça soit un équipementier chinois, ce qui, enfin, la plupart de nos appareils sont construits en Chine, donc à la limite, on pourrait dire quelle est la différence. Il y a dans la direction d'Huawei de des gens qui euh, sont très proches, voire qui faisaient partie de l'appareil militaire chinois. Donc ça, les, les, organismes de, 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 comment dire, d'information ont sans doute mené leurs enquêtes et en savent un petit peu plus, mais bref, je sais pas. C'est un petit peu inquiétant, effectivement. Bah, il y en a partout des
0: devices. sauvés. des fois, on le sait même pas. C'est peut-être juste une puce qui fait le modem dans ton téléphone. Moi, c'est mon boîtier qui relie la fibre à la maison. Qui. Euh... Mmh. Ouais, ouais, Donc, il y en a partout, effectivement. Ouais. Il faut bien récupérer des données pour donner des notes après hein, aux concitoyens <rire> chinois.
1: <rire> c'est sûr. Il faut une une, un, un, une comment dire une comparaison qu'on puisse faire.
0: C'est euh... l'IoT en fait. Tu vois, c'est
1: l'Internet des objets euh, chinois. Il est là. C'est Huawei. Ouais, exactement. Euh, quoi d'autre Stéphane Richard évoque encore le fait qu'il soit nécessaire de revenir à trois opérateurs, parce que la guerre des prix fait mal aux euh, opérateurs en France, euh, moi je dirais tant qu'il y a frit dans l'eau, euh, je, je reste peut-être, disons peut-être euh, et entre parenthèses, Free devrait bientôt annoncer, ça fait des, des mois et des mois qu'on en parle, mais sa Freebox V7 avec des innovations incroyables. Donc on va voir ce qui va se passer. <rire> euh, elle, est, elle est trop, trop survendue, ça a trop de hype. Un petit peu, ouais, ça va être difficile de faire quelque chose qui, qui arrive au niveau de l'hype. Euh, Quoi d'autre Il y a des, des coupons euh, Bitcoin qui, qui sont mis en vente peut-être en 2019 chez les buralistes. Je ne sais pas si vous avez eu cette histoire. En fait, c'est un super coup médiatique par une société qui va juste vendre des coupons Bitcoin euh, euh, de chez les buralistes et euh, ces coupons pourront être convertis en Bitcoin sur leur site. Je ne sais pas si ça va effectivement s'implémenter. Qui va aller acheter des Bitcoins chez les buralistes enfin, On marche sur Je la tête. Pas. Et, ben, C'est un coup médiatique, en fait. Il y a plein de, oui. de, 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 euh, de grands médias qui ont, euh, qui ont fait des articles sur Bitcoin bientôt, bientôt accepté chez les buralistes, machin. Oui, concrètement, enfin, techniquement, oui, mais surtout que le Bitcoin a encore perdu genre 20% en une semaine, enfin, bon, bref. Euh, une rumeur selon laquelle Facebook censurait le mouvement des gilets jaunes. Évidemment, il s'agit de quelque chose, enfin, d'une théorie du complot euh, qui s'est répandue sur le net très vite alors qu'il y avait un dysfonctionnement de Facebook au niveau mondial, qui a coïncidé avec certaines discussions des gilets jaunes. Mais évidemment, enfin, Facebook n'est pas, <rire> pas contrôlé par le gouvernement. C'est peut-être un problème, justement. Peut-être qu'il faudrait qu'on contrôle euh, Facebook. Mais oui, évidemment, cette euh, théorie était fumeuse. Euh, Snap va bientôt... Euh créer des nouvelles spectacles. Cette rumeur s'avère exacte. C'est des nouvelles euh, spectacles avec deux caméras. Vous vous souvenez de ces lunettes euh, de Snapchat. Alors, Snap s'est rebaptisé euh, Société de Caméras. Donc, ils ne sont plus juste la société qui fait l'application Snapchat. C'est une société qui fait des caméras. OK Mais bon, ils vont en produire beaucoup moins, hein, je vous rassure, que pour les premières qui ne sont pas du tout vendues. Ouais. Euh, quoi d'autre Allez deux sujets, et puis on conclut, je te donne, je te laisse évoquer l'un des sujets que tu veux euh, sur cette liste. Euh, la mairie de Paris va commencer à enlever les trottinettes qui sont, qui gênent le passage sur les trottoirs. Euh, ah c'est un petit peu le, le coup de bâton qui tombe peut-être pas plus mal ça encouragera les, les je sais pas les gens à les poser moins n'importe comment ou en tout cas les euh, équipementiers à trouver des systèmes pour que ça ne vienne pas gêner la circulation euh, des personnes âgées et euh, des, des jeunes parents avec leur poussettes euh, et enfin et pourtant, et pourtant, il y a des grands trottoirs à Paris. Hein. Euh... C'est vrai. Ouais, il y a aussi des petits. Hein. Mais, y mais y par contre, petits. en même temps, ils veulent euh, réserver certaines places de parking pour les trottinettes. Alors, ça pose un petit peu de problème à cette idée de free-floating où on peut les poser où on veut, mais euh, c'est quand même peut-être une solution pour déporter les trajets en voiture vers les trajets en trottinette, encore que ça ne sert pas aux mêmes choses. Donc, bref, euh, c'est toute une discussion dans laquelle je ne vais pas me lancer. Et puisqu'on parle de voiture, euh, bientôt, les services comme Waze et Coyote ne pourront plus dire où on trouve la police ce qui pour moi est, est pas plus mal parce que, enfin, évidemment quand il y a des radars c'est pour attraper les gens qui ne savent pas qu'il y a des radars et je sais qu'il y a des... Euh des voituriers, non, des conducteurs qui sont pas contents de ce type de système. Mais enfin, euh, je suis désolé. Si on sait où sont les radars, parce qu'ils sont signalés sur votre plan, c'est soit on veut qu'il y ait plus de radars du tout et à ce moment on est d'accord avec ce système, soit on pense que les radars servent à quelque chose et du coup il faut pas qu'ils soient repérables sur les sur les plans en ligne, quoi. Donc il euh, y a pas de de, de, de demi-mesure, je pense.
0: À, 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 après, tu as, as un truc pernicieux avec ça, c'est que tu as, as l'effet de peur et de surprise, et t as, t as des gens en fait qui pile devant euh, devant les radars quand ils les voient au dernier moment. Donc ça, tu peux avoir un, un effet dangereux quand même derrière. Oui, ma, non, ma non tourne, mais enfin, mais bon. on va pas.
1: Un... <rire> du coup,
0: là aussi, mais si c'est si mais... vraiment
1: un problème, on, on supprime les radars. Tu vois, c'est pas euh, le, les signaler où ils sont. Enfin, euh, ou alors on met des des des, des euh, comment dire des signalements attention dans 200 mètres il y a un radar, mais Enfin bon, euh, disons que pour piler, ça veut dire qu'il faut déjà conduire plus vite que la vitesse autorisée. Donc euh, ah non, mais la non, solution attends, attends, est peut-être… Tu, euh...
0: tu, tu roules pas assez. Attends, j'ai des radars partout sur ma route. Je peux te dire que les radars à 90, les gens passent devant à maximum 70
1: au, au Ah cas oui où bon, la, la marge de sécurité. Ça, c'est un autre problème,
0: oui. <rire> ouais, non, mais...
1: Bon, un, un sujet parmi ces, cette série que j'ai lue qui, qui t'intrigue plus qu'un autre euh, qui m'intrigue donc, qui
0: m'intéresse les, les trottinettes. Oui, parce que moi, je suis usagé effectivement de trottinettes électriques pour aller en ville. Euh, C'est pas mon moyen de transport principal, mais effectivement, j'ai vu euh, j'ai vu exploser en fait l'arrivée des trottinettes. Effectivement, mmh, il on a en, vraiment... en
1: parlait il y a deux ah. semaines, oui.
0: Euh, donc même sur Bordeaux, hein. <rire> c'est peut-être à moindre échelle que que Paris, mais il y en a pas mal qui sont arrivés et euh, pour en discuter avec des gens qui sont euh, sont en ville, ils ont effectivement eux ressenti les problématiques de circulation plus que de stationnement parce qu'il n'y avait pas encore une flotte assez assez, assez, assez grande, mais effectivement ou rouler enjeux. avec une trottinette, oui c'est sûr, ouais, c'est ça, mmh. rouler euh, faire attention au trottoir aux, aux pédicab etc. Donc pour moi c'est un enjeu de, de modernisation, mais vous en avez parlé, je crois, de de, de tout ce qui est mobilité urbaine, ouais. euh, bien bien plus que juste euh, cet effet de news de on les enlève donc il y a
1: effectivement là aussi du progrès et de l'amélioration à faire sur l'aménagement urbain ouais on est d'accord bon et ça va être tout pour notre épisode d'aujourd'hui je voudrais te remercier très chaleureusement de t'être joint à moi est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver plus de Christophe Kamikas sur ah. l'internet
0: alors plus de moi, ça va être principalement sur Twitter, donc Chris Kamikas sur Twitter. Et après, vous pouvez me retrouver chez Studio Renegade euh, dans euh, deux émissions, principalement euh, Beats, qui euh, décortique un petit peu l'actu tech également tous les mercredis soirs à partir de 20h. D'ailleurs, euh, en live hein, sur Studio Renegade, sur Twitch. D'ailleurs, euh, après-demain, on va faire un épisode un petit peu spécial sur euh, mercredi soir, donc sur euh, HoloLens, en fait, et la, les applications... Euh, dans le monde professionnel, on va dire de la réalité virtuelle et de la réalité mixte, ça que je t'appelle comme ça. Voilà, et une, fois fois par mois, ouais, ouais, une fois par mois, dans Retro Gaming Bros, où on parle de Rétro Gaming avec mon pote Charlie.
1: Voilà. Super! Merci beaucoup Christophe. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook et Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver donc sous le nom de Note Patrick. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr, euh, où vous pouvez donc venir commenter sur euh, cette, euh, cet épisode et ses perspective Black Mirror, Cyberpunk, Orwellienne. D'ailleurs, j'ai trouvé une image d'illustration euh, très cyberpunk. De, je crois que ça vient de Chine, j'espère. Euh, avec des néons partout. C'est très cyberpunk. C'est très Black Mirror. J'aime beaucoup pour l'épisode. Donc, vous pouvez, vous pouvez voir ça sur Frenchspin.fr avec l'autre podcast principal que je fais qui est euh, le Rendez-vous jeu. Et on arrive à la fin de l'année avec nos émissions de Jeux de l'année. Euh, donc, si vous voulez suivre ces discussions-là, n'hésitez pas à aller vous abonner au Rendez-vous Rendez-vous « jeu en plus du rendez-vous tech. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Je vous ai déjà fait de l'aius. Vous choisissez absolument tout. Vous contrôlez absolument tout. Donc, c'est le meilleur business model qui soit. Si vous ne voulez pas euh, contribuer à ce business model, je ne sais pas quel business model vous plaît, hein, finalement. Donc euh, voilà, si vous pensez que c'est une bonne émission et une bonne manière de la monétiser, euh, réfléchissez-y, pensez-y peut-être. Allez faire un tour sur patreon.com slash rdvtech juste pour voir de quoi il s'agit et les récompenses que vous pouvez avoir. Ça me ferait très plaisir. Je vous remercie de votre fidélité et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao à tous